0: Com destaque para o impacto da inflação nos bolsos dos portugueses, em particular dos reformados e pensionistas, vai falar também da nova polémica com o João Berardo, uh, Luís Marques Mendes. Olá, claro.
1: boa noite. Boa noite. Hoje começamos
0: com a morte de João Rendeiro Sim. em circunstâncias trágicas.
1: Sobretudo para lamentar, Sim. evidentemente que uma morte lamenta-se sempre, mesmo de uma pessoa foragida com problemas com a justiça, e ainda por cima uma morte nas circunstâncias trágicas, em que esta eh, ocorreu. Em qualquer circunstância, não vale a pena tentar neste momento dizer olha, a culpa é desta, é daquela, é da justiça, é disto ou daquilo, porque este é daqueles poucos casos, infelizmente, sublinho infelizmente, em que vítima e culpado é o mesmo. É o mesmo. Porque, infelizmente, João Rendeiro, de facto, foi a vítima, mas também foi ele que se colocou nesta situação. Ou seja, primeiro, ele foi condenado num tribunal em Portugal, que é um Estado de Direito, com todas as garantias de defesa, não pode queixar-se de nada. Segundo, ele fugiu depois à Justiça, que é da coisa mais grave que um cidadão pode fazer. Terceiro, quando foi apanhado pelas polícias, recusou-se a regressar a Portugal. Outra coisa profundamente negativa. Exibiu sempre muita arrogância, mesmo aquela frase dita uma vez, ou eu só regresso ao elevado ou com indulto do Presidente da República. E, portanto... Liberdade ou inf morte? Infelizmente, infelizmente é, só se pode queixar, já não se pode queixar dele próprio, não seria isto seguramente o uhum. que a justiça portuguesa queria, nem o que a justiça sul-africana desejava. Mas, infelizmente, é um desfecho trágico que nós só podemos lamentar.
0: Lamentar. Caído em desgraça depois de ter estado no topo durante tanto tempo.
1: Mais um. É mais um em Portugal. Claro que este termina de uma forma muito trágica, mas verdadeiramente as voltas que a vida dá com João Rendeiro, como com outros, dignadamente também banqueiros. Este homem foi um homem todo poderoso, uhum. durante anos, com um grande poder económico, com um enorme trânsito social, considerado o presidente do Banco dos Ricos, que era assim que era conhecido, Estou o bem, Banco é? Privado Português, e acaba, de facto, como um vilão. De todo poderoso passa um vilão, ou seja, visto como um marginal, ou um delinquente, abandonado por toda a gente, na parte final mesmo, que até faz um bocadinho de impressão, renegado pela sua advogada em vésperas de uma diligência importante que tinha, praticamente sem posses, não é que não tenha dinheiro, mas com todo sem o acesso. dinheiro sem acesso às suas contas e deixando atrás, obviamente, em Portugal, um conjunto imenso de lesados que, obviamente, também preocupados com esta situação. Ou seja, uma situação trágica para todos. Só podemos lamentar.
0: Entretanto, em relação aos processos que estavam a ocorrer contra ele, esses ah, são ativados.
1: Os processos de natureza criminal. criminal. Extinga-se, evidentemente, porque em matéria de responsabilidades criminais não há transmissibilidade, chamamos-lhe assim.
0: Antes de avançarmos para o próximo tema, deixe-me colocar sim. aqui uma questão, porque na semana passada falou aqui de, desta polémica de, da lei dos, dos metadados e, entretanto, há uma proposta de alteração à sim. lei. Do PSD, acha que irá resolver, ajudar a sim. resolver alguma coisa?
1: Acho que sim. A questão dos metadados tem dois problemas, que é para o futuro, porque agora deixou de haver lei, faço a decisão do Tribunal Constitucional, Segundo, são os casos passados. Que, relativamente ao futuro, eu acho que o projeto do PST é um projeto muito bem feito. É uma boa base de trabalho e, de resto, não me surpreende, porque foi feito por Paulo Mota Pinto. Paulo Mota Pinto não é um deputado qualquer, é um grande jurista e com uma grande experiência nesta matéria. Além da qualidade de experiência, esteve muitos anos no Tribunal Constitucional. Portanto, é um bom projeto, e uma boa base de trabalho para resolver os problemas decorrentes da decisão do Tribunal Constitucional para o futuro. Sim. Agora, para, nove, para os casos anteriores saber, esta lei vai levar, eh, a arquivar inquéritos ou investigações que vem de trás, uhum. eu acho que aí dificilmente há solução com revisão da Constituição ou sem revisão da Constituição. Acho que aí o problema foi do Governo e da Assembleia da República e da Ministra da Justiça, Vanduna, em particular, que em 2019 foi alertada pela Provedora de Justiça que devia mexer na lei e não o fez, nem em 19, nem 20, nem 21. E, portanto, esta é uma situação grave. Grave. Agora, aqui não há... Mas há, há processos não, em risco? Há, há, e eu vou lhe dizer uma coisa. Imagine... Claro que estou a colocar em termos académicos. Imagino que de hoje à manhã, com tudo isto, há um problema, sei lá, um processo altamente mediático que suscita curiosidade dos portugueses, que é o processo da operação Marquês. Processo Marquês.
0: Uhum.
1: Imagino que esta questão dos metadados tem
0: influência nesse processo. Ou que tem prova baseada nesta? Nos e metadados. E
1: que alguma prova... Relevante. Fica sem efeito por causa disso. O país não vai achar a graça. Uhum. E quem vai, quem vai assumir a responsabilidade? Quem é a culpa? Isto devia ter sido pensado em 2019, quando a Provedora de Justiça chamou a atenção do Governo.
0: Falando de todo poderosos caídos em, em, em desgraça, Jobrardo, enfim, em queda também, Jobrardo exige uma minimização a quatro anos. Isto faz algum sentido? Quer dizer,
1: faz sentido do ponto de vista dele, que é ele continuar a gozar com o pagode. É o que o senhor Beirardo anda a fazer há anos a esta parte. Quer dizer, há três anos, fez esta semana três anos, foi à Assembleia da República gozar com os deputados, com os representantes do povo, naquela cena inacreditável. E agora, três anos depois, resolve gozar com os bancos. Ou seja, ele que deve uma pipa de massa à banca, estima-se em mil milhões, agora mete uma ação em tribunal contra os bancos a pedir uma indemnização de 900 milhões. Ou seja, mas quem é afinal o devedor? Então ele é que tem que pagar, ele é que deve, agora põe uma ação. Eu acho que isto é gozar com o pagode, isto é o cúmulo do descaramento. Só falta mesmo ele agora também pedir mais uma condecoração os relevantes serviços prestados à parte, só falta mesmo isso. Portanto, eu acho que isto é o cúmulo do descaramento, mas isto também só acontece, claro, por uma coisa. Porque durante vários anos, muito boa gente no plano político-económico e sobretudo os bancos, tiveram uma relação de enorme promiscuidade com Berardo. Sim. Ora, quem não se dá o respeito, normalmente não é respeitado, aí está. Mas admite que ele possa conseguir aquilo que pretende? Não, isso aí não faço ideia. Eu não me pronuncio, primeiro, sobre processos. Sou processos, sou Não, sou processos, mesmo que Mas não Mas acontecer? Mas mesmo que a conhecesse, nunca me pronuncio. Aqui sou processo. Agora, do ponto de vista da análise política desta situação... Isto é claríssimo. É Berardo, no seu melhor, dá antes esta parte, a gozar com o pagode.
0: Avançando, estamos perto dos três meses de guerra na Ucrânia e vamos uhum. a alguns destaques. Começando pelo discurso de Putin no dia da vitória, o que é que achou do discurso?
1: Acho que foi um fiasco completo. O discurso foi um fiasco.
0: Como está a ser
1: um fiasco, de alguma forma, a intervenção do exército russo na Ucrânia? Porquê que foi um fiasco? não Foi um fiasco não teve nenhuma novidade. Foi um discurso repetitivo, recantado. E porquê é que foi um discurso recantado? Porque Putin está e a Rússia em sérias dificuldades. Primeiro, até ao momento, do ponto de vista militar, não tem nenhuma vitória relevante na Rússia. Hum. Mais ainda, teve alguns recusos e algumas humilhações grandes. Sim. Teve que recuar de Kiev, agora está a recuar de Kharkiv. Mesmo no Donbass a situação está relativamente estagnada. Portanto, as coisas não estão a correr bem. Fiasco. Segundo, ele também não fala de objetivos para o futuro, porque sabe uma coisa, é que a Ucrânia está mais armada hoje do que nunca. Está mais armada hoje do que no início da guerra. E, portanto, ele tem receio também de assumir objetivos para o futuro. Terceiro, ele já percebeu que o exército russo de uma grande potência, que era considerado uma grande potência militar, é um gigante com pés de barro, falhas permanentes. Ou seja, tudo isto leva a fazer um discurso que é um fiasco, sem esquecer que ele está politicamente mais isolado do que nunca. Numa palavra, ele está num beco, não direi, sem saída, mas está num beco com uma saída muito difícil.
0: Outro destaque, claramente, é a previsível entrada da Finlândia e da Suécia Sim. na NATO. Ainda na quinta-feira o Nuno Rogério dizia que esta Sim. seria a maior derrota da Rússia Sim. depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Considera também isso? Sem acontecer. dúvida
1: que é uma enorme derrota da Rússia. Pelo menos é a maior derrota que a Rússia tem desde o dia 24 de, de fevereiro, desde que começou a guerra. Quer dizer, até aí é. E porquê? Porque uma das grandes questões do Sr. Putin é que cria a NATO mais fraca e cria a NATO mais afastada das fronteiras da Rússia. Ora, com a entrada da Suécia e da Finlândia, a NATO fica mais forte e fica mais perto da fronteira russa. Portanto, é uma derrota enorme A do Putin. E mais ainda, é também derrota neste sentido. É uma mudança histórica na política, quer da Finlândia, quer da Suécia, quer uma política tradicional de neutralidade. Claro, há três meses antes do dia 24 de fevereiro, não havia mais do que 20% sensivelmente de suecos e de finlandeses que admitissem a ideia da NATO. Neste momento é esmagadora a maioria da população da Suécia e da Finlândia. E porquê? Medo do, da Rússia. Medo da ameaça da Rússia. Estão ali, ali ao lado, viram o que aconteceu com a Ucrânia, têm receio. Numa palavra, o Sr. Putin tem aqui uma grande derrota e só pode queixar-se dele próprio, porque foi ele que deu aço
0: a esta mudança de atitude da Suécia e da, Finlândia. e da Finlândia e a posição da Turquia em relação a essa entrada. O que é que acha? A Há Turquia quem esteja otimista de que vai acontecer? Sim. Claro. Mas como entender a posição da Turquia? Não,
1: claro que vai acontecer a entrada da Finlândia e a entrada da Suécia. O que a Turquia está a fazer é bluff, ou seja, está a fazer o seu jogo. Ou seja, verdadeiramente qual é aqui a grande questão? E, portanto, está a fazer o seu jogo de interesse. A Turquia nos últimos anos tem estado bastante isolada do Ocidente. Depois do Presidente Erdogan ter introduzido um conjunto de reformas que acentuaram o caráter autoritário do regime, o Ocidente cortou, em grande medida, entre aspas, com a Turquia. Isolou a Turquia. Pois bem, a Turquia está a aproveitar neste momento a oportunidade em que o seu voto é indispensável, porque tem de ser uma decisão por unanimidade, para, digamos assim, reganhar o estatuto que perdeu. Reganhar a credibilidade que tinha perdido. Ou seja, refazer as pontes com o Ocidente. Ou seja, é disto que se trata e, portanto, isto resolve-se facilmente pelos meios diplomáticos e, portanto, na altura própria, o alargamento da NATO à Finlândia, à Suécia vai fazer-se e a Turquia vai, Mas a... Aí, vai aí apoiar. Mas aí corre
0: o risco de, de ter danos muito pesados nos laços que unem à, à Rússia, nomeadamente na posição que tem, na tentativa Acho... de encontrar uma, uma solução associada para a guerra. Mas
1: essa parte da Turquia há que, há que tirar o chapéu tem gerido com mestria. A Turquia, nestes últimos meses, tem sido mediadora deste conflito. É certo que não há, não há resultados, mas a Turquia marcou pontos. O seu estatuto de mediação marcou pontos, e marcou pontos quer junto do Ocidente, quer junto da Rússia, sem esquecer, evidentemente, que a Turquia é membro da NATO.
0: Mas fica claro, de facto, claro. Que a opção pela Nato. Claro. Finalmente o discurso de Macron no, no dia da Europa, a ideia de, de se criar uma comunidade sim. política europeia uh, a várias velocidades, isto faz sentido? Tudo aconteceu no
1: dia 9 de maio. Toda a gente deu muita atenção ao discurso do Presidente Putin, a seguir bastante atenção ao, ao discurso da Presidente da Comissão Europeia. Acho que foi dada menos atenção, sobretudo do ponto de vista analítico, e de comentário ao discurso do Sr. Macron. Eu considero que é de longe o discurso mais importante. Porquê? Polémico, polémico, sim. Uns concordam, outros discordam, mas é importante. Porquê? É importante por isto. Porque aquilo que ele propôs para a Europa, se for aprovado um dia, ou se fosse aprovado, é uma revolução. Porque o que ele propõe na prática para a Europa é uma Europa a três velocidades. Uhum. Ou seja, exemplificando, o que ele propõe, em, 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 em termos práticos é isto, que haja na União Europeia, digamos assim, um primeiro Plutão, ou Plutão da Frente. Com a França, a Alemanha, os países que querem mais integração, os países que querem avançar mais rápido, mais depressa dentro da União Europeia.
0: E com mais capacidade financeira não. também.
1: Exatamente. Eventualmente, isso. E, portanto, um primeiro pelotão, o pelotão da frente. Depois, um segundo pelotão com os outros, que estão mais virados mais para o mercado interno, que não querem tanta integração, que querem andar mais, mais devagar. E são vários. E são vários. A Norte uh, e, e no Leste. E depois... Portanto, aqui já saíam duas velocidades. E depois... Não dentro da União Europeia, mas próximo da União Europeia, em diálogo com a União Europeia, a tal comunidade política europeia que você fala que, que no fundo, saía um novo clube que iria, o terceiro pelotão, mas fora da União Europeia, que iria albergar aqueles que são candidatos à União Europeia, tipo a Ucrânia, ou aqueles que até já saíram, tipo o Reino Unido. Ficavam ligados. Era uma relação de parentesco, eh, digamos assim, afastado. E que mais tarde poderiam subir ao primeiro pelotão ou ao segundo pelotão. já se isto for por diante, um dia, eu acho que isto é uma revolução.
0: E é porque é uma, de... é uma Europa completamente diferente, é uma Com... nova ordem completamente Com... diferente. É completamente
1: é? diferente. Evidentemente que isto é feito claramente para encontrar uma solução para a Ucrânia, porque há metade da União Europeia que não quer que a Ucrânia entre. Agora, eu diria o seguinte, é uma proposta polémica, mas tem virtualidades, Acho que este não é o tempo certo para discutir e, portanto, por isso é que foi bastante criticada por vários Estados-membros, mas eu acho que um dia mais tarde, vai ser. sublinho, quando depois da guerra, terminada a guerra, quando houver que vai ser inevitável uma espécie de conferência de paz e de segurança na Europa, quando for a criação de uma nova ordem europeia, eu acho que faz sentido esta discussão.
0: Muito bem. A guerra é na Europa, mas no mundo globalizado como aquele Sim. em que vivemos, isto anda tudo ligado, já se pode avaliar neste momento o impacto económico Sim. que esta guerra está a ter?
1: Quer dizer, evidente, evidentemente que há muitos sinais. Que A guerra é na Europa, mas já há vários sinais de preocupação à escala global. Vejamos os, os principais. Começando pelo, pelo PIB, ou seja, pelo crescimento económico. Em três meses o Fundo Monetário Internacional fez revisões em baixa do PIB, do crescimento económico. Primeiro, coluna da esquerda em cima reduziu de 4,4% para 3,6% a previsão de, de crescimento do PIB à escala mundial. É muito significativa. Depois, nos Estados Unidos, uma redução de 4% para 3,7%. Como vemos ali embaixo uma redução de 3,9% para 2,8% do crescimento económico aqui na zona euro. Esta é que particularmente nos interessa, o que mostra que a Europa é o continente mais afetado pela guerra. E a China... Também com uma redução do PIB de, de previsão de 4,8% para 4,4%. Mas não me surpreende que na China o PIB ainda venha a cair mais, porque a China, além do problema da guerra, além do problema da inflação, está neste momento com um problema sério de Covid, de confinamento, e isso afeta a atividade claro. económica. Portanto, como se vê aqui, há sinais negativos para a economia global. Depois vamos ver um outro indicador, queda das bolsas. Porque é que é importante as bolsas? Porque normalmente as bolsas antecipam a tendência futura do que vai acontecer na economia. Normalmente entre 6 a 1 um ano. Veja-se ali. O índice Dow jo Jones, Jones, nos Estados Unidos, caiu 11,4%, só, 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 desde o início do ano. E o Nasdaq, que é o índice tecnológico, caiu mais de 20%. Depois, o índice DAX na Alemanha caiu durante o mesmo período, desde o início do ano, 12,1%. O índice K40, que é o principal índice em França caiu 11,5% e em Xangai, na Bolsa de Xangai, uma queda de 15,3%. Ou seja, são sinais de nervosismo da parte dos mercados que antecipam algumas tendências do futuro. Sim. Finalmente, a terceira grande consequência que é a taxa de inflação. E vejamos aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como estamos a ver, em abril a taxa de inflação, 8,3%. Há um ano era 4,2%. 8,3%. Antes, 4,2%. Ou seja, no espaço de um ano, quase duplicou. Isso. É o efeito da pandemia, por um lado, mas também da guerra. Depois, na zona euro, que ainda mais nos interessa há um ano, estava em 1,6%. Agora está em 7,5%, quase cinco vezes mais. No Reino Unido, em março, são os últimos números do Reino Unido, 6,2%. Mas há um ano estava em 1%. Ou seja, esta é uma situação preocupante que vai levar, de resto... Chamar aqui a atenção, o Banco Central Europeu, na sua reunião em julho, já pré-anunciou uma subida das taxas de juro. e isto, no Banco Central Europeu, já não acontece há mais de 10 anos. Portanto, são, obviamente, sinais de preocupação. Falou, Embora mas, eu falou dizer... no geral,
0: mas não falou de Portugal. Mas... Embora
1: eu deva dizer o seguinte, relativamente a Portugal, Portugal, para não ficarmos muito deprimidos, as notícias neste momento são boas. São boas, por contraste. A inflação. São boas. Não, a inflação não, já vamos falar disso. Sim. Do ponto de vista do PIB, do crescimento económico, olha, primeiro indicador, ao que sei, as receitas fiscais no mês de abril dispararam, dispararam, dispararam. Ou seja, nestes, nestes meses, nestes primeiros quatro meses do ano, o que significa que a atividade económica está a crescer. Ah, o que é que está a disparar? O turismo está em alta. O investimento imobiliário está em alta. Também as exportações estão a correr bem estão a, a, a aproximar-se ou até ultrapassar números de 2019. E, portanto, podemos vir a ter, é uma boa notícia, para não ficarmos deprimidos, este ano um crescimento que, por exemplo, o ISEG até estima que possa ser entre 6% e 7,2%. A previsão do Governo é de 4,9%. Isto é, obviamente, uma boa notícia, o que mostra o quê? Há um conjunto de grandes investidores, sobretudo no imobiliário, no turismo. Olham para Portugal... Neste momento é a periferia a ser uma vantagem. Olhem para Portugal como um país longe da Rússia, país seguro, um país com bom clima, e nós estamos neste momento a tirar é vantagem é? disto. Portanto, é aqui uma vantagem. Do ponto de vista geral, há aqui motivos de preocupação. A situação neste momento com Portugal... Está a correr bem. Claro que o Governo não quer falar disto neste momento... Portugal para... não é uma ilha, como sabemos.
0: Não, não de tudo, é, um, não é uma luz... ilha,
1: evidentemente. O Governo não quer falar disto neste momento para não elevar as expectativas, porque está com o debate do orçamento em curso, evidentemente. Agora, isto pode ser que o ano corra até melhor do que estava à espera... Agora, temos que, evidentemente, estar atentos à conjuntura internacional. Você disse bem. Nós sim, podemos parecer uma ilha, mas não somos.
0: Mas não somos. E a verdade é que claro. uh, os portugueses estão a perder poder de compra. A inflação ah, atingiu uh, números que não, não conhecia há praticamente 30 anos. Isso, isso obviamente não é uma boa notícia.
1: Esse é o grande problema, a inflação é neste momento porque é um imposto escondido. E vou dizermos dizer o seguinte, é um problema para os salários, é um problema para, do ponto de vista fiscal, mas eu acho que é sobretudo um problema para os reformados e para os pensionistas, sobretudo aqueles que têm pensões baixas e alguns de miséria. Porquê? O Governo tinha anunciado no início do ano um aumento extraordinário de 10 euros para pensionistas, pensões aí até e 1.100 euros. Pensões mais baixas. Pois bem com a inflação, em termos de valor real, não vão ter aumento. Até vão ter uma redução. Em termos reais, quer dizer, nominalmente vão receber mais. O valor mas dias. com o mesmo dinheiro vão poder comprar menos batatas, menos leite, menos arroz. Portanto, menos em termos reais. Vejamos o seguinte, eu preparei uns dados para mostrar às pessoas porque me preocupa a situação dos reformados e dos pensionistas em particular. Por exemplo, uma, pensão, uma pessoa que tem uma pensão de 400 euros, pelo valor nominal que o Governo anunciou, passa para 410. É o tal aumento de 10 euros. Mas depois o corte da inflação, chamemos-lhe assim, dá um valor real de 393,6 euros. Portanto, menos do que tem hoje. Agora, se o Governo decidir atualizar, que é a última coluna ali, de acordo com a inflação, aí sim, já passa a ter um aumento real. Mas até ao momento, o Governo não deu sinal nenhum de querer atualizar face à inflação. Portanto, se não atualizar, na prática vão ter um valor real mais baixo. O mesmo se diga num exemplo, numa pensão de 600 euros. É que também há muito, muito boa gente com valores desta grandeza. Ou seja, em circunstâncias normais terão um aumento para 610 euros. É o tal aumento extraordinário de 10 euros. Mas em termos reais, descontada a inflação, deduzida a inflação, ficam em 585 é menos do que recebem hoje. Uhum. Valor real, evidentemente. Se o Governo decidir fazer uma atualização de acordo com a inflação para ser neutral, então aí sim. Ficam com 624. E o mesmo se diga, finalmente, numa pensão com 800 euros. Ali está a primeira coluna. O aumento extraordinário, depois o valor real. E, finalmente... O valor, se houver uma atualização, numa palavra, eu diria que acho porque é que os pensionistas é o maior problema na minha modesta opinião, porque são os mais vulneráveis dos vulneráveis, são Sim. aqueles que têm menos poder de compra. Mas faz sentido uma atualização ou não? É porque eu para, acho, para o eu, resto dos trabalhadores? No que... meu ponto de vista faz. Expor, do meu ponto de vista faz aqui. E nos os pensionistas. Inflacionistas. Eu vou lhe explicar porquê. Porque, primeiro, são os, os, os mais vulneráveis de todos. São pensões, muitas delas, abaixo do salário mínimo nacional. Segundo lugar, porque os pensionistas não contribuem para mais inflação, para surtos inflacionistas, este é que é um ponto importante. Outros podem contribuir. Não contribuem porquê? Porque são pensões muito baixas. Um pequeno aumento não é de modo geral para consumir, é para comprar medicamentos, é para despesas de saúde. Portanto, não tem um surto inflacionista. E, finalmente, porque eu acho que o Governo, como já não tem as despesas com a pandemia, teve alguma folga e, portanto, eu acho que devia ser encarada esta hipótese a título excepcional dos pensionistas e reformados. De outra forma, este ano, na prática, não vão ter aumento e vão ter uma redução encapotada.
0: Falando da pandemia,
1: os números estão a aumentar, é motivo para preocupação? Eu diria que é motivo para a atenção, mas não tanto para preocupação. Vamos ver um quadro só com os, dados, com os dados essenciais para nos situarmos, porque hoje em dia há menos informação do que havia no passado. Novos casos, evidentemente que estão a aumentar, não são graves e incidem sobretudo nas faixas até aos 50 anos. Porquê é que estão a aumentar? Porque acabou a obrigatoriedade da máscara, porque as pessoas naturalmente tendem a facilitar e porque a nova linhagem aí da Omicão é muito contagiosa. Portanto, é relativamente normal. Agora, não são graves os internamentos, ou seja, que são os casos graves, são reduzidos. E incidem sobretudo na faixa dos maiores de 70 anos, como era expectável. Portanto, a situação dentro dos hospitais está sob controle. controle Terceiro, nos óbitos, também segundo os últimos números, estão lentamente, gradualmente a diminuir. E incidem sobretudo na faixa dos 80 ou mais anos, como também toda a gente imaginava. Finalmente, há aqui sim uma, uma questão que devia se explicada pelas autoridades. Que é a situação regional por regiões do país? O norte é claramente a região neste momento com mais casos, novos casos. Repare, claro, tem tanto, o norte tem tantos casos quanto Lisboa e Vale do Teixe, somado com a região centro. Sim. É um bocadinho difícil de explicar, não tenho explicação. Talvez as autoridades pudessem dar alguma explicação. Numa palavra, eu acho que nós precisamos de calma, claro que fala-se uma sexta vaga tecnicamente é capaz de estar certo, mas temos de ter algum cuidado para não assustar as pessoas, ter alguma calma. Segundo lugar, ter muito cuidado. Bah, sobretudo em é recintos fechados, com muita gente, talvez seja recomendável usar a máscara. Terceiro, não entrar em precipitações aqui, medida para aqui, medida para lá, como foi... Tirada com participação nos testes, e depois uma grande polémica, eu acho que com razão, e finalmente foi reposta, mais ou menos, a medida, e depois apostar na vacinação, e a partir de amanhã começa dos mais velhos começa a vacinação dos
0: mais velhos. Exato, o tanto... de reforço ou a chamada quarta
1: dose. Eu é? diria que nesta matéria o vírus continua por aí, temos que conviver com ele, habituar-nos a isso, com calma por um lado e com cuidado por outro.
0: Notas finais, tem aqui. Uh, é é muito rápido não é? Só,
1: só falar aqui de três livros: um sobre a Covid. Um livro muito oportuno, muito interessante, Covid-19 em Portugal, a Estratégia, que foi apresentado esta semana por especialistas que nós conhecemos desde logo do Infarmed, como Raquel Duarte, Feliz Bela Lopes, essa não é do Infarmed, mas também bem conhecida, Filipe Alves, Ana Aguiar, Hugo Monteiro, Marta Pinta e Oscar Falgueiras, também muito participante nas reuniões do Infarmed. Um livro muito interessante e, sobretudo, uma indicação para as pessoas. Vão à internet, podem descarregar, tem um livro gratuito. Gratuito. Vale a pena ler segundo de um colega seu, sobre a Ucrânia um livro muito muito interessante e muito útil e muito atual de Rui Cardoso, jornalista do Express, uhum. 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa, vale a pena Uh, ler. E finalmente, para quem gosta de ciência política e de relações internacionais, um livro de leitura obrigatória: Dicionário de Ciência Política e Relações Internacionais. Interessantíssimo. Vai ser lançado esta semana. Coordenado pelo professor Fernando Souza, que é um grande académico do Porto, mas também com, com outros especialistas: Pedro Emanuel Mendes, Judith Gonçalves Freitas, Diogo Ferreira, Ricardo Rocha, António Tavares. Coordenação, coordenação de todos estes grandes especialistas. Ah, Clara, aqui estão as sugestões. Não lhe roubo mais tempo, foi um gosto.
0: <risos> Muito obrigada. E até ao próximo domingo, Obrigado. aqui no Jornal da Noite. Obrigado.